0: Всем привет, на связи снова Данил Подгоецкий и подкаст «Хмельницкий одобряет» У нас с вами новый выпуск под звуки живой природы Где-то рядом со мной гнездо птиц, поэтому они периодически будут чирикать А за окном занимаются тем, что дробят сухостой Но, поскольку мы на карантине, не имея возможности часто выходить на улицу Приходится довольствоваться записями подкаста на красивой лоджии Поэтому не обессудьте мы приблизились к предпоследней теме нашего выпуска это эпоха перестройки, или как ее еще называю лично я, попытка ребрендинга Советского Союза. Ну что, рассмотрим его. Может, покажется, что это бегло, но я думаю, что достаточно детально получится. Ну что, начнем. Опишем общую политическую ситуацию. В 1982 году умер Брежнев. То есть, 1982 год можно, в принципе, считать концом периода застоя. Главой государства становится бывший глава Комитета государственной безопасности Юрий Андропов. Недолгое время его правления, там меньше двух лет или около того, характеризуется тем, что немножко закручиваются гайки, я бы даже сказал, немножко поконкретнее, больше устанавливается слежки, вот этого всего, накапливание материалов и прочие-прочие компроматы. Ну, то есть, стандартные такие чекистские методы управления. Ну, и вот, собственно, самого Андропова, как говорили люди, жившие тогда, что начали считать это плохими знаками мол смерть Генсеков, причем как бы повальную, то есть как бы Брежнев то ушел не резко, уже под конец его, скажем так, каденции народ знал, что он достаточно сильно болен и последние два года его управления, ну фактически уже управлял не он, он был просто лицом в телевизоре, потому как действительно был серьезно болен. Ну вот, в 84 году умирает Андропов, и секретарем становится Константин Черненко. Он также держится на посту недолго, и в 85 умирает. И генеральным секретарем ЦК КПСС становится Михаил Сергеевич Горбачев. В апреле того же года берут курс на перестройку. Причины. Кризис в управлении, бюрократизм, карьеризм, старение самой системы управления, то есть тех, кто там находился, слияние государственного и партийного аппаратов. Экономический кризис. Плохое качество товаров, падение уровня медицины и гонка вооружений, которая фактически подорвала экономику. Политический кризис. Нарушение прав и свобод человека, коррупция, афганская война 79-89 году. Экологический кризис выражался в том, что строились Огромнейшие предприятия по территории всего Советского Союза по устаревшим технологиям. Соответственно, загрязняли среду. И даже что касается якобы чистой атомной энергии, то даже в самой Украине было построено 40% всех атомных энергоблоков Советского Союза. Что, как мы знаем, впоследствии обернулось ну, не самой хорошей историей, связанной с Чернобылем. И напоследок, конечно, идеологический вопрос, который всегда остро стоял для Советского Союза. Уже к 1985 году все начали понимать, что фактически построить тот самый коммунизм, который декларировался Лениным, который, скажем, разработал Маркс, не совсем представляется возможным, скажем так. При этом была монополия государства на информации, усиление цензуры, блокирование религии и репрессии инакомыслящих, тех же диссидентов в 1965 и 1972 годах. Непосредственно рассмотрим ход перестройки. Длилась она, ну, как рассудила история, с 1985 года по 1991, то есть вплоть до распада Советского Союза. Что вообще с собой представляла перестройка? Она представляла собой введение элементов рыночных отношений, демократизацию, многопартийность, прекращение холодной войны, ликвидацию цензуры, гласность и плюрализм. Последнее сложное слово, которое мне иногда даже сложно выговорить, в силу не самой лучшей дикции. Я с этим борюсь, честно. В общем, это слово обозначает, опять же, ну как бы презумпцию новых мнений касательно коммунизма и в целом строения политической системы. Итак, по годам. 1985 год. В марте Горбачев избирается генеральным секретарем. В апреле начинается перестройка. Взяли курс на ускорение путем научно-технической революции. В мае издается постановление о борьбе с алкоголизмом и пьянством, после чего закрываются множество ликероводочных предприятий, уничтожаются крымские виноградники, все это якобы с тем, чтобы ускорить развитие Советского Союза и вообще постройку развитого социализма, который декларировался еще Брежневым. Просто правительство страны тогда посчитало, что в этом корень проблемы, в этом плохое качество товаров и прочее, прочее, и прочее. Не стоит, наверное, говорить, что по сути они сами рубили сук, на котором сидят, потому как все это налогообложение ликероводочного дела, оно приносит отличные доходы в казну любого государства и резко вводить такой сухой закон в принципе и америка через это прошла что они получили они получили просто много-много контрабанды ну в союзе как бы тоже была контрабанда но больше это было связано с тем что столько сахара как в то время не покупали наверное больше никогда ну те кто сейчас понял намек те молодцы кто не понял Разъясняю, сахар нужно, чтобы варить брагу, которую потом перегоняли просто там все, что угодно со всякими добавками. Настойки, вина, коньяки домашние, тоже водку. Проще говоря, гнали все, что можно было гнать. 86-й год, 17-й съезд КПСС. Основные тезисы. Взяли курс на модернизацию социализма, приняли решение за три пятилетки... Удвоить экономический потенциал Советского Союза, но еще и значимого и страшного в том году, как мы помним, 26 апреля 1986 года, катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции. В первые дни руководство пыталось замолчать эту трагедию, что еще больше подорвала и пошатнуло. И без того достаточно шаткое положение именно руководства Киев в Киеве, то есть Украинская ССР. 87 год. Постановление о перестройке и кадровой политике. Фактическая демократизация государственного аппарата, новое политическое мышление, гласность. Экономическая реформа. Госрасчет. Так называемые «3С». Самостоятельность, самоокупаемость, самофинансирование. Однако реформы вводились грубо, непоследовательно и без четкой системы. То есть руководство считало, что вот мы там сверху спустили вам просто эту систему, да, ну как бы точнее постановление, закон, да, но мы толком не проработали сам механизм перехода на все это. Вы как-нибудь там что-нибудь сами придумайте, перейдите, вот вам... План, а не выполните, спросим так, что шапки лететь будут со всех. Ну, соответственно, реформы провалились. Началась реабилитация политических заключенных, и в том числе это коснулось украинских диссидентов. В том же восемьдесят седьмом году Черновол возобновил издание украинского вестника и появились первые неформальные организации, например, общество Льва во Львове или культурологический клуб Киеве, 1988 год парламентаризм и гласность. В чем она выражалась? Это было, конечно, изменение цензуры для СМИ и изменение в отношении религии. Именно в 1988 году Советский Союз впервые вернулся к вопросу религии и вернулся еще как? Отпраздновали тысячелетия со дня крещения Киевской Руси. Это было достаточно. Сильно. Со стороны тех людей, которые пропагандировали научный атеизм и то, что религия это опиум для народа. Также Горбачеву написал письмо Папа Римский. Письмо касалось Украинской Греко-Католической Церкви и ее судьбы. В том же году возобновила работу Украинская Гельсинская группа, которую возглавил тот же Ловко-Лукьяненко. В апреле... В Киеве прошли митинги и демонстрации, которые были разогнаны милицией относительно мирно. И в ноябре была 20-тысячная демонстрация, посвященная проблемам экологии. 1989 год. Пленум ЦК КПСС. О разных формах аренды и о развитии фермерских хозяйств. После данного пленума две трети колхозов перешли на арендный подряд. В марте состоялись выборы народных депутатов СССР на альтернативной избирательной основе. Из 2250 полторы тысячи избиралось, назначили 750. И с того момента назывались эти съезды съездами народных депутатов СССР. Формируется массовое национально-демократическое движение в Украине. Появляется общество украинского языка имени Шевченко, его возглавляет Дмитрий Павличко. Они выступают за закон о украинском языке. Появляется историко-просветительское общество «Мемориал», которое выступает за реабилитацию всех репрессированных, в том числе, как мы понимаем из названия, уже погибших. В тот же период, впервые за именно историю Советской Украины, еще имеется в виду с послереволюционных времен, на митинге во Львове развернули синий-желтый флаг. В июле страйк шахтеров на Донбассе. Начался на шахте Ясеневатская Глубокая. Сначала требовали стандартные рабочие требования. Улучшение условий работы, выплат по задолженностям касательно зарплаты и соответственно, ее повышение, то есть, ну, обыкновенные экономические требования, но далее на этом же митинге зазвучали и на митинге и страйке зазвучали политические лозунги. В сентябре того же года народный рух Украины выступил за перестройку массовую политическую организацию, демократию, суверенитет и экономическую самостоятельность. В том же месяце платформа «Национальная политика» Выступила за укрепление Советского Союза как обновленной федерации путем передачи некоторых функций республика. После этого в том же месяце уволили уже засидевшегося Щербицкого с поста э, главы ЦК Украины Коммунистической партии и назначили Ивашка. В октябре того же года вышел закон о языках в Украинской ССР фактически украинский язык получил статус государственного в этом году перестройка заходит в глухой тупик углубляется экономический кризис инфляция дефициты партийное руководство определенный период времени сознательно блокирует перестройку в ноябре того же года формируется целый демократический блок украины Ну, туда вошли общество-мемориал, общество украинского языка и многие другие, в частности, перечисленные ранее. 1990 год. 22 января. Живая цепочка между Киевом и Львовом в знак объединения Запада с центром Украины. В марте того же года третий съезд народных депутатов Советского Союза. Ввели пост президента СССР, который на себя благородно принял уже нам известный Михаил Сергеевич Горбачев. Отменили шестую статью в Конституции Советского Союза и соответствующие статьи в Конституциях других республик. А именно это касается главенствующей роли КПСС. То есть это фактически означало многопартийность во всех системах не только Центральной, но и во всех республиках. Также отменили цензуру СМИ. Март. Первые альтернативные выборы Верховную Раду Украинской ССР. Демократический блок получил четверть мандатов. Выбрали 4, 450 депутатов на 5 лет. Впервые Верховная Рада начала работать в парламентском режиме. Главой Верховной Рады УССР стал Ивашко. Коммунистическое большинство осталось, группа в 253 депутата, еще их называли блоком за суверенную советскую Украину, ее возглавил Мороз. В оппозицию вошла Народная Рада, которую возглавлял Юхновский и в апрель того же года первая партия, украинская республиканская партия, созданная на базе украинской гельсинской группы, ее возглавил Левко Лукьяненко. 16 июля 90 года Выпущена декларация о государственном суверенитете Украины. Была составлена юридически красиво и правильно. Было вступление преамбула 10 разделов, в которых об- обозначили верховенство, самостоятельность, полноту власти республики в границах ее территорий, независимость внешних политических и экономических отношений и собственная экономическая политика. Однако Верховная Рада не дает этой декларации статус Конституционного Акта. После этого главой Верховной Рады становится Леонид Кравчук. В августе 1990 года закон о экономической самостоятельности у СССР. Со 2 по 17 октября 1990 года так называемая революция на граните. Это была голодовка студентов в Киеве на Майдане независимости. Требовали... Отставки действующего правительства, продолжение демократизации и недопущение подписания нового союзного договора. То есть это тот самый ребрендинг, о котором я говорил. Сейчас это все известно как СНГ, которая вроде как юридически существует, но по факту не очень-то работает. Украина, к слову, этот договор так и не подписала, мы, по-моему, туда вошли то ли на правах наблюдателя, то ли вообще не вошли. Статус Украины в этом объединении даже мне не до конца ясен и понятен. Они требовали также отставки главы правительства Масола и главы Рады Министров Фокина. В октябре того же года всеукраинский съезд народного руха Украины. Они... Выдвинули требования к КПСС напрямую в Москву, чтобы их отстранить от власти, и требования выхода Украины из состава Советского Союза. В том же 90-м году началось возрождение украинской греко-католической церкви. Патриархом стал Лобачевский. И возобновили украинскую автокефальную православную церковь. Патриархом стал Мстислав. Кто не знает, автокефальная в религиозном контексте и контексте строения церкви. Короче, это слово, которое означает типа независимая. То есть у нас была просто украинская православная церковь, которая все равно подчинялась московскому патриархату, патриарху московскому и русской православной церкви. Ну и была своя, как бы автокефальная, которая подчинялась тогда еще непризнанному киевскому там. Не помню, патриарху, да, там свой какой-то был патриарх, но в любом случае начались вот такие национально-возрожденческие движения. 91 год. К началу 91 года в Украине возникло около 20 партий. К сожалению, на то время они были малочислены и разобщены. В феврале того же года Верховная Рада приняла постановление о восстановлении автономии Крыма. 17 марта прошел всесоюзный референдум и всенародный опрос. Референдум был за сохранение Советского Союза как обновленной федерации суверенных республик, за что проголосовало 70% опрашиваемых, скажем так. А сам опрос звучал примерно так. Украина должна быть в составе Советского Союза на основе декларации о государственном суверенитете. Ну и соответственно ответ «да» или «нет». «За» проголосовало 80%. Как мы понимаем, обновленная федерация суверенных республик и та декларация о государственном суверенитете, которая вышла в Украине, это немножко разные вещи. И далее пришел известный в истории августовский ПУЧ. С 19 по 23 августа 1991 года была попытка государственного переворота в СССР. ПУЧ. ГКЧП, Государственный комитет по чрезвычайной ситуации, он изолировал Горбачева Крыму, Фаросе и объявил чрезвычайное положение в Советском Союзе. За этим последовал запрет митингов и прочих собраний. В Москву ввели войска. Реакция Украины. Коммунисты поддержали, Кравчук выжидал. Весь демократический блок призвал к неповиновению. 23 августа путь провалился и уже 24 августа выпустили акт про возглашение независимости Украины. 1 декабря того же года прошел всеукраинский референдум о поддержке акта провозглашения независимости. За проголосовало 90% населения Украины. После этого состоялись первые в истории уже независимой Украины выборы президента Украины. Победил Леонид Кравчук с результатом 61% в первом туре. Он обошел своего оппонента Вячеслава Черновола. Сам референдум, проведенный 1 декабря, дал толчок международному признанию. Самой первой Украину признала Польша, за ней сразу же Канада. Ну и за ними, соответственно, подтянулся весь остальной мир. Что ж, друзья, вот и подошел к концу очередной выпуск нашего подкаста. Это был предпоследний выпуск по хронологии, как вы понимаете. Возможно, на этой неделе, не буду зарекаться, но на следующий точно выйдет последний выпуск этого подкаста. И уже в нем я более тепло скажу вам последние, так сказать, напутственные слова в последнем выпуске данного подкаста. А пока что спасибо, что вы прослушали этот выпуск. Я надеюсь... Мой подкаст был и остается для вас крайне информативным и хорошим помощником. Ну, пока что, пока что. Не прощаемся. Потому что мы в интернете и очень скоро услышимся. До скорого, ребят. Производство подгоецкий продукшен.